la venganza de la geopolítica y el auge de la vieja economía. Bienvenidos a la llamada trimestral de insignio para el segundo trimestre del año. Nuestra reunión trimestral con inversionistas, clientes y colegas. El mundo ha cambiado dramáticamente desde la última vez que nos reunimos. Nuestras proyecciones también se han alterado como respuesta a este cambiante panorama, que ha llegado antes de lo que esperábamos. Si la invasión Rusia a Ucrania se siente muy acelerada luego de la pandemia, es porque así lo es. Esto está en línea con ocasiones anteriores, ya que las crisis tienden a generar más distensiones cada vez que los sistemas complejos se enfrentan a nuevos equilibrios. Las divisiones políticas internas de Occidente se vieron amplificadas por la pandemia y las cadenas de suministros globales, particularmente en materias primas, se estaban recuperando, pero no sanaron por completo. En medio de este malestar general y debilidad percibida, el presidente ruso Vladimir Putin imaginó que era un momento oportuno para atacar en el corazón de Europa. Pero el régimen cada vez más autocrático de Putin está sujeto a las mismas fragilidades que afectan a todos los grupos aislados a lo largo de tiempo. Estos reciben información cada vez más pobre y sus procesos de tomas de decisiones conducen a mayores errores tanto de juicio como de ejecuciones subóptimas. Además, no cuentan con los mecanismos de autocorrección inherente a los sistemas basados en el consenso. Pero el fracaso de Putin para evaluar correctamente la resistencia interna de Ucrania, las propias capacidades militares de Rusia, y la fragmentación política de Occidente no debe verse independientemente del cambiante orden mundial, al que hemos dedicado muchas palabras aquí en el signo, sino más bien debido a ello. Fundamentalmente, en esto se basa la caída relativa del poder de Estados Unidos en un mundo unipolar que podría moldearse en gran medida según sus intereses y deseos. Este primer gráfico muestra más de 2,000 años de historia económica al comparar la participación de las principales potencias en el PIB mundial. Dicha gráfica sugiere que la disminución de la capacidad de Estados Unidos para conducir el mundo es el resultado de su menor participación en la producción económica global como consecuencia de la creciente influencia de otros poderes, particularmente China. El poder absoluto norteamericano no ha disminuido gracias a numerosas ventajas innatas y adquiridas como la geografía, una economía grande y altamente innovadora, instituciones cívicas y, gu y gubernamentales sólidas, el rol del dólar como moneda de reserva mundial, mercados de capital robustos y su capacidad incomparable de proyectar soft y hard power en todo el mundo. Sin embargo, en términos relativos, el poder de Estados Unidos se ha erosionado y esto debería ocasionar más inestabilidad y conflicto. Sin duda, esto no significa que China se convertirá en una potencia hegemónica global. Aun cuando es enorme, sufre de muchas desventajas estructurales, incluyendo la autocracia y, sobre todo, la demografía, de forma alarmante. China experimenta una disminución absoluta de su población mucho antes de lo proyectado anteriormente. 
y este no es un destino de inmigración que puede mitigar dicha disminución. De hecho, el gobierno autocrático de Xi Jinping ha hecho que China sea un destino de inmigración menos atractivo y ha llevado a que países cercanos, tales como Taiwán y Corea del Sur, se orienten más hacia Occidente. Pero el punto es que el poder norteamericano ha disminuido, aun cuando siga siendo formidable. El primero entre muchos. Así como una burbuja de activos, aun cuando no podemos prever cuándo va a terminar, la Pax Americana podemos predecir que pasará. Y por terminar, me refiero a una forma simbólica, por supuesto, dado que suele haber un rezago entre las operaciones obvias y superficiales y las corrientes que los producen. Los sistemas políticos multipolares son más volátiles que los unipolares o los bipolares. Por lo tanto, deberíamos esperar un mayor riesgo geopolítico global mientras ocurre este cambio. Pero en caso de que alguien considere que esta situación debería llevarlo a esconderse en un búnker de riesgo, la historia nos dice lo contrario. Durante la Segunda Guerra Mundial, desde el día del ataque japonés a Pearl Harbor hasta la rendición de Tokio en agosto de 1945, el S&P 500 generó un retorno del 61.5% durante ese periodo, o 13.75% anualizado. Mirando ahora el panorama europeo, si se midiera desde la invasión a Polonia por parte de Alemania nazi hasta su colapso, el índice tuvo un retorno del 32%, un 5% anualizado. Si estamos entrando a un nuevo equilibrio de una segunda guerra fría, con una reorganización de Occidente, el eje euroasiático de Rusia y China y el resto del mundo entre los dos polos, la historia también nos provee una visión valiosa. Durante la guerra fría, definida de forma amplia como el periodo entre 1947 y 1991, el S&P 500 aumentó más de 2.700%, un 7.7% anualizado, a pesar de que suficientes misiles nucleares estadounidenses y soviéticos se apuntaron entre sí para aniquilar a la humanidad en varias ocasiones, en conjunto con varios conflictos calientes en el camino. Mi punto no es sugerir que los participantes del mercado ignoren el riesgo geopolítico, por el contrario, esto tendrá consecuencias directas en las, en las decisiones de inversión a los que nos referimos en breve. La base del argumento es que el riesgo geopolítico genera volatilidad en un principio y luego crea oportunidades, una vez se ha establecido un nuevo equilibrio. Como gestores de activos e inversionistas, debemos ser inteligentes, no temerosos. La separación y la desglobalización, una tendencia que, que creemos que comenzó en el 2008, pero se ha acelerado desde entonces, conllevará a una menor productividad con mayores costos de insumos y un mayor riesgo geopolítico. Pero mientras los seres humanos sigan habitando este planeta y continúen teniendo comportamientos muy humanos como procrear, innovar, producir e invertir, el crecimiento económico seguramente llegará. Ciertamente, algunos mercados y activos tendrán un mejor desempeño que otros. 
Es nuestra tarea identificarlos tempranamente para poder obtener un rendimiento financiero. Antes de entrar en detalle a nuestras proyecciones macroeconómicas y cambios en la distribución de activos, abordemos una preocupación que afecta nuestras discusiones. ¿Ha llegado el fin del mercado alcista para los bonos del Tesoro de Estados Unidos? El comienzo de fin de Brent Woods implica la desdolarización. Como mencioné anteriormente, creemos que la globalización alcanzó su pico en el 2008 y que ha ido disminuyendo desde la gran recesión. Además, los dos últimos eventos globales, la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, han acelerado esta tendencia al exacerbar las preocupaciones de credibilidad de los políticos al lidiar con actores estatales pocos amigables. Ya sea que se manifiesten como una escasez de tapabocas hechos en China, en Estados Unidos durante la pandemia, o Rusia reteniendo sus exportaciones de gas mientras invade a territorio europeo. Estos problemas están obligando a los gobiernos occidentales a reevaluar los beneficios de la hiperglobalización que ocurrió durante la Pax Americana. En otras palabras, se están dando cuenta de que la eficiencia de las cadenas de suministros globales puede no verse compensada por la seguridad y la estabilidad. En general, la redundancia y la confidencialidad de los insumos pueden compensar el costo para los consumidores de precios más altos. Manteniendo todo constante, la globalización es una fuerza deflacionaria, mientras que la desglobalización es una fuerza inflacionaria. Una conclusión de la desglobalización puede ser la desdolarización o el colapso del sistema de Brent Woods en el que Estados Unidos estableció los términos del panorama post Segunda Guerra Mundial al fijar el dólar en el centro del sistema comercial y financiero global. Las preocupaciones que mencioné antes sobre seguridad, estabilidad y confianza se encuentran latentes alrededor del mundo. Gobiernos no occidentales también están reevaluando sus intercambios. Específicamente, se están cuestionando lo deseable que es el dólar como moneda de reserva. Como se observa en este gráfico, y a diferencia de la gran recesión, varios bancos centrales del mundo fueron vendedores netos de tesoros estadounidenses durante la pandemia del COVID-19. Este desprecio por los tesoros no estuvo limitado a enemigos como Rusia, sino que se extendió a aliados cercados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. Tomando un concepto de la Guerra Fría, incluso naciones no alineadas como Brasil e India vendieron en vez de comprar bonos estadounidenses. En otras palabras, la demanda por dólares se está disminuyendo alrededor del mundo. Si bien Putin pudo haber cometido un error grave al invadir Ucrania, es posible que él no haya sido el único que cometió un error de juicio aunque el suyo haya sido más obvio. Sin embargo, los estadounidenses, europeos y suizos todos han cometido un error político imprudente, aunque sea uno más sutil que no sea aparente durante muchos años. 
al congelar las reservas extranjeras del Banco Central de Rusia, Occidente anunció al resto del mundo que sus dólares, euros y francos suizos ya no tenían valor. Cuando el dólar se utiliza como instrumento de política exterior, es lógico esperar maniobras de defensa. Por supuesto, la réplica de Occidente sería que este tipo de estatus de paraya solo está reservado para agresores y enemigos. Pero en el mundo de la geopolítica, un amigo en una generación puede ser el enemigo en otra. Dos aliados actuales de Estados Unidos fueron nuestros principales enemigos en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón. 80 años es mucho tiempo, pero los bancos centrales deberían tener una visión a largo plazo al decidir dónde colocar sus superávits de sus países. Otro problema que se avecina sobre la demanda de dólares es el deterioro de la posición fiscal de Estados Unidos. El déficit en gasto fiscal de Estados Unidos alcanzó el 25% del PIB debido a la pandemia. En Europa y China, estas cifras fueron mucho más bajas, 15% y 5% respectivamente. De acuerdo con los pronósticos del FMI, los déficits estructurales en el país se ubicarán en promedio en el 4.9% del PIB hasta 2026 versus 2% antes de la pandemia. Con el paso del tiempo, los déficits presupuestales persistentes reducirán los ahorros y, y harán que la tasa de interés neutral aumente. Una mayor tasa de interés neutral hará que los rendimientos de los bonos aumenten. Aun cuando este movimiento se ha sido dramático este año, deberíamos ver a los rendimientos aumentados durante los próximos años, estando caracterizados por mayores máximos y mayores mínimos. Nada dura para siempre y las tendencias siempre tienden a revertirse. Este gráfico nos muestra que el rendimiento de los tesores alcanzó su máximo al principio de la década del, de los años 80, en medio del régimen de Paul Volcker, para combatir la inflación. Y ha marcado mínimos desde entonces, menores mínimos y menores máximos. ¿Ha terminado este mercado alcista de los últimos 40 años? Creemos que esto es probable, y debemos posicionarnos para una reversión de esta tendencia similar a la era de Reagan. Ahora, debo aclarar que no estamos afirmando que el dólar va a perder su lugar como la moneda global de reserva de forma repentina. No es fácil reemplazar la moneda de reserva mundial porque hay una cierta inercia a ese estado como consecuencia de efectos de red positivos. El, el primer lugar del dólar está basado en la fortaleza de la economía estadounidense la solidez de sus mercados de capitales y el hecho de que la mayoría del comercio global aún se negocia en dólares. Tal y como lo demuestra este gráfico, el nivel de las reservas en dólares se ha mantenido estable durante los últimos cinco años. De hecho, más del 60% de todas las reservas bancarias extranjeras y el 40% de la deuda mundial están, de están denominadas en dólares. Pero el motivo más importante es que aún no hay otra alternativa. La Unión Europea es como Estados Unidos en términos del tamaño de su economía y la solidez de sus mercados financieros, 
pero el continente tiene muchos impedimentos estructurales para lograr el estatus de moneda de reserva, principalmente la falta tanto de una unión fiscal como de un poder militar. El Reino Unido y Suiza son muy pequeños como porcentaje del PIB global como para considerarse a la, a la libra o al franco como alternativas. El yuan chino es un candidato obvio, pero China también cuenta con problemas, tales como que China mantiene una cuenta de capitales cerrada y que el yuan no es negociado libremente. De hecho, el yuan solamente representa el 2% de las reservas mundiales de divisas, a pesar de que China es casi la cuarta parte del, del PIB mundial. No es sorprendente leer noticias de que los saudíes están negociando con China para definir compras de petróleo en yuanes y que los rusos están aceptándolo como medio de pago para sus exportaciones de energía hoy como una forma de evitar sanciones de Occidente. Sí, podría ser prematuro señalar la desaparición del dólar, ya que todavía no seguirá los pasos del euro romano, el real español o la libra esterlina hasta que el poder de Estados Unidos disminuya significativamente con respecto a los niveles actuales. Y esto no es probable que ocurra pronto. Pero podríamos ver una situación donde el nivel de reservas en dólares sea equivalente a la realidad geopolítica que mencionamos antes, la primera entre muchas donde la demanda marginal por dólares se reduce mientras que los bancos centrales continúan asignando menos de sus superbits en tesoros. En ese sentido, el desarrollo más importante de las últimas semanas puede no haber sido una segunda guerra fría, sino la primera etapa del declive de la hegemonía del dólar. Si esta tesis es cierta, las tasas en Estados Unidos van a tener que subir para atraer a más compradores a medida que lucen más baratos. La burbuja de activos más probable entonces no está en el mercado de acciones, sino en el mercado de bonos soberanos, donde los rendimientos reales siguen siendo negativos a pesar de la reciente venta masiva. A medida que las tasas de interés aumenten, los inversionistas van a, van a querer tener activos reales, propiedades en arriendo, empresas con altos dividendos, terrenos, productos básicos, agrícolas y metales industriales, sectores de la economía antiguos, la vieja, como la industria, energía, tanto hidrocarbonos como renovables, minería y servicios públicos. A medida que los bancos centrales del mundo compran y repatrian todo el oro que puedan, los inversionistas tampoco van a querer interferir en esa tendencia. El metal precioso tiene el valor adicional de ser una protección geopolítica atractiva y un activo de mejor rendimiento durante los periodos de mayor inflación y bajo crecimiento. Tener bonos del gobierno chino también es una opción atractiva, dado que, en nuestra opinión, sigue siendo el mercado de bonos más atractivo del mundo. Entre más comercio y reservas se den en Juanes, debería mantenerlos bien demandados y con un carry atractivo. Imagínense si los flujos hacia ese mercado, si las reservas globales aumentan del 2% actual 
al 5% o incluso al 10%. Estos niveles parecen conservadores en un mundo donde Estados Unidos ha convertido el dólar en un arma y otros países han tomado nota. Ahora, finalmente, vamos a tocar temas más inmediatos. ¿Cómo han cambiado nuestras visiones sobre la economía y los mercados durante el primer trimestre mientras nos adentramos en el segundo? Perspectiva macroeconómica global y del mercado La invasión rusa de Ucrania ha impactado las perspectivas de varias partes del mundo. La caída de las exportaciones rusas y ucranias y los efectos en las cadenas de suministros, exacerbadas por la nueva lucha de China con el COVID, aumentarán los riesgos de que las presiones inflacionarias se vuelvan aún más permanentes. Además, las perspectivas de crecimiento se han reducido, aunque este impacto no se va a distribuir de manera uniforme en todo el mundo. En Estados Unidos, con respecto a la inflación, la situación es bastante preocupante, ya que la economía ya se estaba recalentando dando, dados los extraordinarios niveles de estímulo fiscal de la pandemia y el mayor crecimiento de la oferta monetaria dada la política monetaria ultra acumulativa. Si las tasas de interés reales se mantienen en sus niveles actuales durante el resto del año, entonces los niveles de inflación del 4%-5% podrían ser más difíciles de combatir. No obstante, seguimos siendo cautelosamente optimistas de que la expansión económica de Estados Unidos se sostendrá, incluso si se llega a ver debilitada por los shocks actuales. Nuestro indicador de recesión, que predice la probabilidad de una recesión en Estados Unidos en un plazo de seis meses, se ubica apenas en el 8.56%, muy por debajo del nivel que detonaría una reducción de riesgo pero más alto, más alto que durante el trimestre pasado. Tal y como lo sugieron los componentes del indicador, las variables relacionadas con la confianza del consumidor muestran advertencias. Los indicadores del mercado muestran cierta cautela, pero los demás insumos son relativamente benignos. Esto concuerda con nuestra evaluación cualitativa de que la economía estadounidense que, dada la salud de los balances de los hogares y las empresas, junto con políticas más estrictas, más estrictas, aunque aún favorables, y una demanda acumulada, una recesión en Estados Unidos todavía no está a la vuelta de la esquina. Hemos discutido el estado optimista de las hojas de balances privadas en Estados Unidos durante bastante tiempo. Pero el siguiente gráfico también revela que las compañías estadounidenses podrán absorber mayores costos de endeudamiento como consecuencia del aumento en las tasas de interés. La razón de efectivos a pasivos es mayor de lo que ha sido desde 1970, y el retorno real en el capital invertido todavía se encuentra por encima del costo ponderado del capital. Esto significa que las compañías tienen el espacio en sus balances generales, para financiar sus necesidades de capital interna o externamente. Los riesgos de ver una estanflación como la de 1970 han aumentado, pero no son nuestro escenario base. El mercado actualmente descuenta 200 puntos básicos adicionales de subida de tasa de la Fed, 
con una tasa de 2.5% a final del año. En este punto, la FED tendría que implementar una postura más agresiva para generar una sorpresa hawkish en los mercados. En nuestra perspectiva, la FED tendría que endurecer su política monetaria en línea con las expectativas actuales del mercado o por lo menos no desviarse lo suficiente del camino actual como para causar una disrupción en el mercado. Por lo tanto, las acciones estadounidenses deberían todavía generar un retorno real positivo de ahora hasta final del año, con las acciones value teniendo un mejor comportamiento que las de growth. Hemos revisado a la baja nuestros rangos objetivos para el S&P 500 desde 5,000 a 5,100 hasta 4,700 y 4,900, lo que aún está en línea con nuestra expectativa de diciembre de retornos de un solo dígito en la renta variable americana, incluso si este se ubica en la parte baja del rango. Para los tesoros a 10 años, aun cuando desconfiamos de recientes sell-off y somos más neutrales desde, de, desde el punto de vista táctico, Todavía esperamos que, que termine el año ligeramente más arriba, estimando un rango de 2.55 a 2.85 frente al 2% de 2 y un cuarto de principio del año. Estos cambios reflejan el camino más agresivo de política monetaria en Estados Unidos como consecuencia del impacto inflacionario de la guerra en Ucrania. Vale la pena resaltar que la mayoría de los mercados de bonos fuera de China están encaminados hacia su peor año desde 1994. En vez de actuar como protección para los portafolios balanceados, estos han aumentado dramáticamente la volatilidad y las pérdidas. Esta tabla resume nuestras proyecciones de crecimiento por región y globales luego de la invasión. Como pueden observar, la mayor revisión ocurrió en Europa, que evidentemente es la más impactada por las disrupciones de la guerra, especialmente por su sensibilidad a los mayores costos de la energía. Pero por favor tengan en cuenta que estas estimaciones están construidas bajo dos supuestos principales. Primero, que la guerra no sobrepase los límites territoriales de Ucrania y que no se escale a un conflicto que involucrará a la OTAN. Segundo, asumimos que los flujos de petróleo y gas ruso hacia Europa se mantienen. Si alguno de esos supuestos dejará de ser cierto, probablemente desataría una recesión severa, no solo en Europa, sino a nivel global. Sin embargo, no es nuestro escenario base y las últimas semanas del conflicto han reafirmado nuestra convicción detrás de dichos supuestos. La situación en China es mixta, con datos de actividad sólidos y un potencial apoyo en política que se ven compensados con riesgos a la baja consecuencia de la pandemia. Contrario a otros países, China puede permitirse al mantener su ciclo expansivo dado que el país se enfrenta a menores presiones inflacionarias. Nuestro mayor error este año ha sido nuestra visión tácticas en acciones chinas. Sin embargo, y a pesar de ser de su difícil comienzo de año, 
creemos que la renta variable china podría ofrecer una oportunidad de inversión atractiva para el resto del año, si el apoyo político se alinea con la retórica de Beijing. También confiamos en que China podrá evitar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, dado que mantendrá un equilibrio entre estas y Rusia. Los medios occidentales han exagerado el alcance de las sanciones contra Rusia, ya que estas han sido impuestas en su mayoría por aliados cercanos de Estados Unidos. India, por ejemplo, mantiene su relación de comercio con Rusia. Además, cabe resaltar que en el pasado China ha cumplido con las sanciones impuestas por Estados Unidos a sus propias compañías, como es el caso de Huawei para no perder acceso a los mercados de capitales occidentales. Las consideraciones económicas juegan un papel más importante en la planificación estratégica china que en su vecino del norte. Con el Congreso del Partido iniciando en octubre, en donde Xi Jinping comenzará un nuevo mandato de cinco años sin precedentes, creeremos en sus palabras de que la estabilidad es lo que más desean este año. No obstante, en el largo plazo, creemos que la tesis de inversión de tener acciones chinas se ha reducido, ya que consideramos que la pausa en la actividad regulatoria este año es un respiro y no un cambio permanente. El alto riesgo regulatorio y el tema de la prosperidad común hacen que el país sea menos atractivo en una base ajustada por riesgo. Adicionalmente, el acercamiento de China a Rusia significa que sus mercados podrían tener una prima de riesgo geopolítica más alta en el futuro. Riesgos al escenario base. ¿Cuáles son los mayores riesgos a nuestra perspectiva? La mayor fuente de incertidumbre en nuestro punto de vista son las mayores presiones salariales en el mercado laboral estadounidense que harían que la Fed se vuelva más hawkish que lo que espera el mercado. Estados Unidos se enfrenta a este riesgo porque ya está operando a un pleno empleo con una economía recalentada. Como lo muestra el siguiente gráfico, desde el verano pasado las presiones salariales ahora se han extendido más allá de los sectores de más bajos ingresos del mercado laboral y han alcanzado los ingresos medios. Aquí se observa que los salarios en el segundo y tercer quintil se han acelerado desde sus niveles de julio del año pasado. Dado de que los salarios de esta parte de la distribución son más rígidos, se aumenta el riesgo de una espiral de precios salariales en Estados Unidos. A continuación están las fuentes de riesgo geopolítico. Ya hemos discutido las dificultades potenciales en torno a la invasión rusa y estas deben ser monitoreadas diligentemente por su alto impacto pero existen incógnitas adicionales provenientes del Medio Oriente que, hasta ahora, se han mantenido por fuera de los titulares. El potencial acuerdo nuclear iraní está ejerciendo presión sobre Israel y algunos de los estados árabes del Golfo. Por ejemplo, representantes de Israel e Irán han participado en avanzas militares de bajo nivel. Existe el riesgo de más disrupciones al petróleo si esos enfrentamientos se intensifican. Ahora es momento de resaltar cómo esos cambios en las proyecciones afectan nuestra asignación de activos. Los cambios en la asignación de activos. 
En general, estamos reduciendo nuestra exposición a los activos vulnerables a mayores tasas. Lo que viene es un resumen de algunos de los cambios que hemos hecho a nuestros portafolios modelos y a nuestra asignación de activos. Dado el reciente rally en acciones europeas y los mayores riesgos de crecimiento para Europa provenientes del conflicto, incluyendo la posibilidad de una recesión leve en el continente, estamos reduciendo nuestra exposición táctica en la región desde sobreponderar hasta neutral. Dentro de Estados Unidos, seguimos asignando recursos hacia value desde growth, reduciendo el beta de nuestros activos e invirtiendo en sectores más defensivos, tales como acciones con altos dividendos. Mantenemos nuestra subponderación en los bonos soberanos de los mercados desarrollados y en renta fija de larga duración. En corporativos, estamos reduciendo tácticamente nuestra posición en deuda high yield estadounidense desde sobreponderar hasta neutral, aumentando nuestra posición en bonos de mercados emergentes desde subponderar hasta neutral y aumentando nuestra tendencia de bonos chinos grado de inversión. Dado los mayores riesgos de esta inflación, estamos aumentando nuestra posición en activos relacionados con la inflación al abrir una posición en activos estadounidenses con un alto retorno, una posición en, pro en propiedad raíz estadounidense y aumentamos nuestras inversiones indexadas a las materias primas. Es relevante tener en cuenta cómo se han comportado los diferentes tipos de activos durante la última era de bajo crecimiento y alta inflación en caso de que se dé este escenario. Este gráfico nos muestra los retornos de los precios desde 1973 hasta 1983, un periodo en el que las tasas de interés en Estados Unidos eran altas y estaban subiendo. El crecimiento era anímico y las expectativas de inflación eran muy elevadas. En este contexto, el oro y las materias primas fueron los activos de mejor rendimiento por casi una década. A continuación, centremos nuestra atención a la región que muchos de ustedes llaman hogar, América Latina. Ha sido un año fortuito para muchos mercados de la región ya que se han beneficiado del aumento en los precios de las materias primas. Pero la pregunta se mantiene, ¿podrán los cambios políticos reducir los efectos de un contexto macroeconómico favorable? Nuestra estratega de inversión, Melissa Ochoa Cárdenas, va a profundizar este tema. América Latina, materias primas y los gigantes del petróleo. A pesar del contexto global retador, Latinoamérica ha sido una de las regiones con el mejor desempeño, dada la importancia de las materias primas dentro de sus economías. Aunque la mayoría de los países exportadores de materias primas se han beneficiado de este panorama, este beneficio ha sido más obvio en aquellos que pueden ser sustitutos de las exportaciones rusas y ucranianas. Dentro de la región, los países que deberían aprovechar los mayores precios del petróleo son México, Brasil, Argentina y Colombia, aunque los dos primeros cuentan con economías más diversificadas. En el caso de Argentina, esta reportó su mayor producción petrolera desde final de 2011, impulsada principalmente por la producción de petróleo de esquisto o shale oil. Finalmente, Colombia debería haber mayores ingresos fiscales provenientes de Ecopetrol, aunque se enfrenta a riesgos políticos por las próximas elecciones. 
Otro sector que se debería beneficiar es el de la agricultura, aunque esto implica un riesgo binario para la región. Algunos países, como México y Brasil, son exportadores netos, pero también necesitan importar fertilizantes y otros insumos para sus cosechas. De manera significativa, gran parte de estos nutrientes proviene de Rusia y de Bielorrusia, lo que los expone a las disrupciones en las cadenas de suministro. A continuación, analicemos a fondo los gigantes del petróleo de la región. Petrobras. La compañía brasileña reportó un cierre de 2021 relativamente positivo, con ingresos por encima de lo esperado, pero con un EBITDA que estuvo por debajo de las expectativas como consecuencia de los mayores costos del gas y la electricidad. Las ventas estuvieron impulsadas principalmente por los mayores precios, con la compañía compensando con los menores volúmenes de exportación y las ventas en el menor mercado local. Se resalta la reducción en el apalancamiento neto, que alcanzó un nuevo mínimo con el indicador de deuda neta vida, ubicándose en una vez en 2021. La tendencia de mayores pagos de impuestos podría reversarse, dada la aprobación de una nueva ley que incluye alivios tributarios justo después de que Petrobras anunciara un aumento en el precio de la gasolina, el diésel y el gas. Por otro lado, el Senado también aprobó la creación de un mecanismo para suavizar los precios que establece bandas de los mismos, así como el establecimiento de un fondo llamado la cuenta de estabilización de precios. La perspectiva para Pemex es muy diferente. El gobierno mexicano está apuntando a alcanzar la autosuficiencia petrolera para 2023 y esto afecta directamente a la compañía. Pemex reportó resultados neutrales en el cuarto trimestre de 2021, donde los datos favorables de ingresos fueron contrarrestados por los aumentos en los costos de importación. Los datos de exportación de crudo tuvieron un descenso en términos anuales, dado que Pemex está dejando de exportar petróleo y, en cambio, se está enfocando en su negocio de refinación. Lo anterior plantea una perspectiva retadora para la compañía, dado que su margen de refinación ha estado cayendo por los mayores precios del petróleo. Esto hace que sea más complicado alcanzar las necesidades de refinación de la compañía partiendo de los niveles actuales de producción. Resulta preocupante el hecho de que el perfil de, de deuda de la compañía se mantenga alto y que su flujo de caja libre volviera a ser negativo después de haberse recuperado en el tercer trimestre de 2021. Probablemente, Pemex va a necesitar ayuda adicional del gobierno para poder operar. Aun cuando se observó una caída de su ratio de deuda neta evita durante el trimestre pasado, esto fue a consecuencia de una operación de manejo de deuda hecha al final de 2021. Cabe resaltar que Pemex deberá honrar pagos de deuda por 2.6 y 4 billones de dólares en 2022 y 2023 respectivamente, lo que hace que el apoyo del gobierno sea crucial para que la compañía pueda honrar sus obligaciones. Ecopetrol reportó resultados positivos para el 4T de 2021, con un EBITDA mayor de lo esperado y sorpresas positivas provenientes desde el frente operacional y financiero, así como una recuperación en la producción. Por otro lado, también se observó una recuperación en el flujo de caja, mientras que el balance se recuperó por impactos positivos de la tasa de cambio. Antes de publicar sus resultados trimestrales, Ecopetrol presentó su estrategia de largo plazo y su plan de negocio, denominado Ecopetrol 2040. Dicho plan anticipa inversiones alrededor de 5.2 y 6 billones anuales, con miras a alcanzar sus metas de sostenibilidad. Sin embargo, la perspectiva para Ecopetrol parece retadora, si se tiene en cuenta que Gustavo Petro, el candidato que lidera las encuestas de votaciones presidenciales, se ha mostrado hostil con el sector de petróleo y gas. En sus propuestas de campaña, Petro anunció que su plan es que Colombia tenga una transición gradual de los hidrocarburos a las energías renovables. Esto es un riesgo para Ecopetrol, a pesar de las intenciones de la compañía de ser neutral en carbono para 2050, al tiempo que ha reforzado sus pilares y consideraciones ASG. En resumen, 
nuestra visión de la región al tener en cuenta el contexto actual es la siguiente. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha beneficiado a algunas de las economías latinoamericanas y este contexto positivo se ha traducido a los mercados. Los países exportadores de petróleo podrían beneficiarse aún más de este contexto. Sin embargo, hay factores idiosincráticos que limitan el alcance de esta ventaja potencial. Dentro de la región, hay tres compañías petroleras principales que podrían ser las mayores beneficiadas del entorno de altos precios del petróleo. Cada una tiene tanto ventajas específicas como sus propios retos locales. Pemex se ve como la compañía menos atractiva al tener en cuenta el plan de autosuficiencia petrolera y de AMLO y el freno de las exportaciones de petróleo mexicanas. Si los políticos continúan respetando las medidas tomadas por la compañía, Petrobras podría estar a salvo de los ruidos políticos que podrían llegar a afectar su desempeño. Ecopetrol fue la primera compañía de las tres en dar el paso hacia una estrategia de negocio más verde, pero el entorno político en Colombia podría perjudicar esta transición. No obstante, la importancia de Ecopetrol como una fuente de ingresos para el gobierno podría permitirle mantener una operación relativamente estable. Dado lo anterior, consideramos que los siguientes bonos serían alternativas de inversión atractivas. Ecopetrol 2026, Ecopetrol 2030, Petrobras 2031 y Pemex del 2025. Sin embargo, cabe resaltar que la recomendación del bono de Pemex es solo para inversionistas con alta tolerancia al riesgo. El capítulo político el riesgo político continúa presente en América Latina. Profundicemos ahora en las perspectivas de la región, específicamente para Colombia y Brasil. En primer lugar, hablaremos de Colombia. El 13 de marzo, los colombianos fueron a las urnas para elegir congreso y candidatos presidenciales a través de consultas partidistas. Estas elecciones conllevaron a un congreso mixto sin una mayoría definida. Gustavo Petro emergió como el líder de su consulta, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. Por su parte, de la consulta de la centroderecha salió elegido Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, quien se perfila como un posible contendor de Petro para una segunda potencial vuelta. Por su parte, Sergio Fajardo se enfrentará a la tarea de reunir los votos del centro que no están convencidos con las otras opciones. Incluso si la carrera por la presidencia se ha delimitado, todavía es demasiado pronto para declarar un favorito. Los debates y las alianzas futuras serán cruciales para determinar el resultado del 29 de mayo. Los inversionistas van a estar monitoreando los diferentes programas de gobierno, en especial las propuestas de Petro en varios sectores cruciales como pensiones, la industria energética e impuestos. Dado que Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda, no sería extraño ver salidas de flujos de inversión por parte de inversionistas internacionales. Sin embargo, el mercado parece tener una perspectiva positiva del país, basada en los fundamentales macroeconómicos sólidos y en el carry atractivo que ofrecen sus bonos soberanos. Incluso con Petro liderando en las encuestas, los inversionistas extranjeros han seguido incrementando su exposición a la deuda pública colombiana. De acuerdo con los últimos datos de Minacienda, la tenencia de test por parte de extranjeros se ubicó en 100 billones de pesos, equivalente al 24% del stock, tal y como se puede ver en este gráfico. Pasando ahora a Brasil, las elecciones presidenciales están programadas para el 2 de octubre, con los dos principales candidatos surgiendo de los extremos, el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los votos de centro serán cruciales, dadas las altas tasas de desfavorabilidad a la que se enfrentan ambos candidatos. De no haber un ganador en primera vuelta, los dos candidatos con la mayor votación pasarán a una segunda vuelta el 30 de octubre. Para el presidente Bolsonaro, el panorama electoral parece complicado, con su popularidad descendiendo desde hace algunos meses. Entre otros asuntos, Bolsonaro tiene una investigación abierta por la respuesta de su administración a la pandemia. 
Bolsonaro también podría aumentar el gasto social para impulsar sus posibilidades electorales, aunque esto podría resultar contraproducente, dado el contexto de mayor inflación y menor crecimiento. Mientras tanto, Bolsonaro ha estado tomando medidas políticas, tales como reemplazar a su ministro de Educación, así como reemplazar al presidente de Petrobras luego de que la compañía decidiera aumentar los precios de la gasolina. De acuerdo con los analistas, se espera que Lula intente posicionarse como un pragmático, lo que podría reducir las preocupaciones sobre su posible victoria. La posibilidad de que Gerardo Alckmin, de centro-derecha, sea elegido como su compañero de fórmula podría ayudar a moderar la imagen de Lula entre los conservadores. Las encuestas actualmente muestran a Lula liderando, aunque los resultados de Bolsonaro han mejorado últimamente y la brecha entre los dos se ha cerrado. Esto concluye nuestra perspectiva política para América Latina. Les agradecemos por su atención y estamos abiertos a sus preguntas. Esta presentación es únicamente para información general, no contiene y no debe ser tomada como una recomendación de inversión o como una invitación a comprar o suscribir alguna operación relacionada con insignio. La información contenida aquí no representa ninguna oferta de comprar o vender o la solicitud de comprar o vender algún producto de inversión.